0: Romanos, capítulo 16. Dá para poder tirar o pastor Assir da primeira fileira? <risos> Romanos, capítulo 16, ou melhor, capítulo 1, Atos. Romanos. Verso 16 diz assim, ó, a versão que eu estou aqui, Romanos, capítulo 1, verso 16. Vocês acharam, meus irmãos? Diz assim, ó, porque é o apóstolo Paulo, ele fala na primeira pessoa do singular, a gente poderia colocar aqui a pessoa, né, porque eu não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu vou repetir, é só um versículo porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu também do grego vou ler o segundo versículo, verso 17 porque o evangelho porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus como está escrito, mas o justo viverá pela fé coube a sua cabeça, feche seus olhos Deus de graça poder de misericórdia, cá estamos nós, ovelhas do seu rebanho, carentes do teu toque, da tua boa mão, meu Deus, assim nos colocamos e pedimos uma vez mais, graça, bondade e misericórdia nos cerque nessa noite, usei esse instante e ministra o meu coração aos nossos corações, é a oração que te fazemos em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga comigo, amém, amém. Importante a gente olhar para esse versículo, versículo 16, e tentar entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, porque eu não me envergonho do evangelho, do evangelho de Cristo. Existia algumas figuras que tentavam descredenciar o culto a Jesus, o Jesus ressurreto, o Cristo, o Deus vivo, a encarnação do Pai. Havia todo um esforço para tornar ridícula a fé daqueles que professavam a sua devoção a Jesus Cristo, havia uma iniciativa insistente de tornar pequeno aqueles que professavam a fé em Jesus, havia um outro evangelho, aliás, alguns evangelhos sendo entregues, pregados e espalhados nesse instante, Havia uma condição de boas novas, o evangelho de César Augusto, uma vez que havia, de certa forma, pacificado os zelotes, ou o partido zelota, não mais vivia em intrigas e fazendo levantes. Havia uma condição dos assentamentos judeus de domínio romano, em que esses eh, gozavam de paz. Portanto, havia... Uma, um sentido de apregoar o, o evangelho de César Augusto, as boas novas, a paz, a suposta paz ou a pacificação dos assentamentos judaicos pela mão de César Augusto. Havia também... Alguém me tocou. Havia também uma... uma verdade. Mais tarde retratada por um homem chamado Alex Amenos. Uma gravura em que pegava a crucificação e o crucificado do meio, este, tinha uma cabeça de asno, de um burro. A tentativa era de ridicularizar o culto. A tentativa era de tornar menor aquele que professava a fé em Jesus Cristo. E, nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve aos santos da casa de César, aos que estavam em Roma, e diz, na primeira pessoa do singular, como que pegando um megafone, dizendo, eu não me envergonho. Não é do evangelho de César Augusto. Não é dos evangelhos que estão sendo pregados, as boas novas, não. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. E, nesse sentido, me parece pertinente, aderente, a gente abrir alguns parênteses e perguntar que Evangelho é esse. O que é o Evangelho de Jesus Cristo, nesse tempo chamado pós-moderno, em que os absolutos são como que liquidificados, se tornam líquidos e, sendo assim escapam das mãos. Cada um vive o seu tempo e, no seu tempo, tem a sua verdade. Na Idade Média, a verdade estava na religiosidade. Quem detinha a verdade era a Igreja Católica Apostólica Romana. E, nesse sentido, o que a Igreja falava era lei. E quem pensava fora desse quadrado, julgado era e bruxo, ou, como bruxaria, era considerado seus atos, fogueira neles. Vem, a gente avança na cronologia do tempo, entramos na Idade Moderna, e, na Idade Moderna, a ciência ganha conotação diferenciada, o que é verdade, aquilo que pode ser comprovado pelo método da repetição, século XVII, o iluminismo, e aí a razão passa a ser o carimbo, a chancela da verdade, a verdade é aquilo que a ciência pode comprovar. Há um homem chamado Diderot, este homem é um dos pais, um dos principais expoentes desse movimento denominado na história como iluminismo. Esse homem escreve peças aos montes e ele diz, ainda que toda a Paris estivesse debaixo da minha sacada e em uma só voz dissesse ter comprovado, ou melhor, ter presenciado uma ressurreição, dizia ele, mesmo assim eu não daria crédito, porque a vida obedece a ciclos, nasce, cresce, reproduz, declina e morre. Portanto, o que passa a ter conotação de verdade é aquilo que a ciência comprova. E aí a gente avança, continua no avançar da linha cronológica. Idade moderna ela tem seu início na Revolução Francesa. Após a modernidade, 1722, é isso? Mil? Estava te testando, 1789. 200 anos depois, em 1989, com a queda dos muros de Berlim, passamos a um outro momento, a outro marco na história. Passamos a viver o que chamamos de pós-modernidade. E na pós-modernidade, se na Antiguidade a, religi a religião, se no momento da, 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 do, do Iluminismo a ciência, na pós-modernidade cada indivíduo tem a sua verdade. E vivemos uma explosão de, de opiniões, e pior, elas não estão apoiadas nem na ciência, nem na filosofia e nem na Bíblia, elas estão apoiadas em ideologias, e nesse sentido elas conspiram contra a verdade do Evangelho. E, nesse momento, meus irmãos, nós precisamos saber muito bem o que é o Evangelho, o que professamos e cremos. Não me envergonho do Evangelho, da salvação de Cristo Jesus, O que é o Evangelho. Eu quero trazer quatro verdades para vocês sobre o Evangelho. O Evangelho revela quem Deus é. Repita comigo, o Evangelho revela quem Deus é. Mais uma vez, o Evangelho revela quem Deus é. Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Isaías, capítulo 6, diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, diz Isaías, na primeira pessoa do singular, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No ano que morreu o rei Uzias, diz Isaías, eu vi o Senhor Assentado no alto e sublime trono. Deixa eu pegar o texto todo, Isaías capítulo 6. E ao seu, redor, ao seu redor havia serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória e as bases dos limiares moveram-se, a voz do que clamava e a casa se enchia de fumaça. Então, Isaías olha para ele e diz, ai de mim, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, preste bem atenção, o evangelho revela quem Deus é, e aqui existem quatro características desse Deus que você crê, primeiro, ele está assentado num alto e sublime trono, ele está assentado num alto e sublime trono, perceba o contexto dessa escrita, tinha morrido o rei Uzias, e o rei Uzias foi como que um estadista, aquele que trouxe paz ao reino de Judá, aquele que trouxe segurança ao reino de Judá. Se você tiver a oportunidade, leia o texto que se refere a Uzias no livro das Crônicas. Vocês vão perceber que ele inaugurou o setor de pesquisa e desenvolvimento. Ele armou o seu exército. Ele instruiu pessoas de modo a inventar instrumentos de guerra, a catapulta. Aquele instrumento que a gente vê que lança bolas de fogo sobre os muros, aquilo foi inventado no reinado do rei Uzias. Os escudos, a forja, a têmpera, todo esse esse conjunto foi aprimorado no tempo do rei Uzias. E agora quem assume o trono, passou Davi, um menino Jotão, seu filho, 12 anos, qual era a experiência no campo da diplomacia desse menino? Eu respondo, nenhuma. Qual era a sua bagagem no campo bélico do enfrentamento militar? Nenhuma. E nesse instante, Judá vive a grande interrogação, o que será de nós? Diante daqueles que nos cercam, sabedores de que o Zias, o nosso rei, não está mais entre nós, que a nossa segurança passa a estar numa condição fragilizada, o que será de nós? O que será nesse tempo? Parece que o trono da terra está vazio, mas nesse instante de suposta insegurança, olhando o trono da terra vazio, Isaías olha para o céu e vê um rei assentado no alto e sublime trono, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus é soberano e ele continua governando os seus dias, a sua vida e a sua história. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, ele revela um Deus, Soberano. Segundo a revelação desse texto, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o senhor assentado num alto e sublime trono. E as orlas do seu manto enchiam o templo. Você imagina esse templo aqui. Ele não é pequeno, ele é grande. Mas você imagina que a calça do pastor Davi e seu conjunto exagerado de botões. Ela é larga, mas você imagina que ela que ela completasse todo o tempo. Qual é a condição que isso me ensina, o que, que isso aponta? Primeira verdade é que o Deus do Evangelho é um Deus soberano, mas a segunda verdade, a orla do seu manto enchia todo o templo, esse Deus é grande, esse Deus é grande, e quero ocupar todo o espaço do meu coração, o templo do Espírito Santo, o que ele deseja? Primeiro, governar os seus dias, dizer que a sua vida não está à mercê da sorte, ele continua sentado num alto e sublime trono, governando os seus dias, ainda que as lágrimas percorram o seu rosto Há um Deus ciente de toda e qualquer situação e saiba, ele é onipresente, ele está com você, ele é onipresente, onisciente, ele sabe da tua dor, mas ele é onipotente e pode mudar a tua história. E aí ele é grande, e aí a orla do seu vestido enche todo o templo. E aí eu, eu me lembro de uma historinha muito simples de um menino que pergunta a seu pai e diz assim, pai, sabe aquelas perguntas desconcertantes de criança? Pai, o menino está andando com o pai e pergunta assim, pai, qual, qual, qual o tamanho de Deus? Pai embaraçado, sem saber como explicar, ser didático e entrar na mente infantil, ele olha para o céu e está passando um avião. Aí ele falou assim, ô, ô filho, você está vendo aquele avião? Aí o filho: estou, Deus é do tamanho daquele avião. Aí o filho olhou para o pai, pai, a decepção estava na voz, pai, Aquele avião é tão pequenininho. Aí o pai pegou o filho, botou dentro do carro, dá uma voltinha, filho. Levou ele no hangar de um aeroporto e lá estava um Boeing 737 Max. Acho que é o maior que tem. né? Pelo menos era aqui no Brasil, acho que é o que voava aí. E aí o menino olhou para aquela enormidade. A turbina dava uns 10 meninos daquele. As asas eram... Assim, pai, que avião grande, esse era o avião que estava lá em cima? Eu disse: É, pai, esse avião é muito grande. Eu falei, sim, filho, ele é muito grande. Então, pai, eu entendi: o meu Deus vai ser tão grande na minha vida a partir do momento que eu estiver tão perto dele. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior será a revelação de Deus na sua vida. Esse Deus é soberano, mas esse Deus é grande. A orla do seu vestido cobria todo, ocupava todo o tempo. Permita que esse Evangelho, que esse Deus soberano, seja grande e domine todo o teu coração. E assim você provará de um Deus soberano, mas de um Deus grandioso na sua vida, terceira revelação, e clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, esse Deus é soberano, esse Deus é grande e esse Deus é, esse Deus é, esse Deus é santo, e aí meus irmãos, a gente se converte. E aí a gente passa a ser servo. Interessante o texto de João, capítulo 15, a partir do verso 12. Há uma, um conjunto de palavras do Senhor Jesus fantástico. Ele diz assim, oh, eu eu amo vocês, e vocês serão meus amados, se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. E aí ele termina dizendo, eu não vou chamar mais vocês de servo, não, porque o servo não sabe o que faz o seu... Seu Senhor, eu vou tratar vocês agora como amigos. Perceba, três nuances do relacionamento, mas todos eles nascem na condição de ser servo. Por que, que ele é amigo? Ele é amigo porque é servo. E que é amado? É amado porque é amigo. É amigo porque é servo. Qual é a relação primeira? Servir. Servir a Deus. E não há como servir a Deus se não fizer aquilo que Ele manda. E há uma verdade para mim, e para você, e isso não significa, por favor, nenhum tipo de julgo sobre a sua vida. Mas há uma condição que precisa existir no Evangelho. E outra vez, vereis a diferença, diz Malaquias, daquele que serve e daquele que não serve. E qual é a diferença? A santificação. Esse Deus é santificado. Santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, não há como ver a Deus se a gente não se aproximar dessa realidade de santificação, e ela é processual, é verdade, eu me converto, Trago, no meu contexto de vida, tropeços, vida errada. Aliás, os tropeços me acompanham até hoje. Mas saiba de uma verdade, esse Deus é misericordioso. Diz Max Lucado que não encontramos todos os dias alguém disposto a nos dar a segunda chance. Nem tampouco encontramos, dia após dia, alguém disposto a nos dar a segunda chance. No nosso Deus, o Deus do Evangelho, nós encontramos as duas coisas. Ele nos oferece a segunda chance hoje, mas nos oferece a segunda chance todos os dias. Mas isso não anula o meu compromisso de santificação. Como disse, há uma explosão de absolutos. E aí eu escutei de um pastor um pedido de oração que ele recebe, e alguém diz assim, ô oh, pastor, ora pelo meu primo. E aí ele falou assim, mas eu vou orar pelo seu primo. E o que, que seu primo tem? Ele está mal de saúde? Não, não, não está mal de saúde, não, é porque ele está trabalhando no tráfico e agora morreu o gerente da boca e ele assumiu a gerência da boca. E, pastor, é muito difícil isso, o pastor está escutando, e a menina está falando. Eu me lembro de um caso, pastor, lá de Jacarepaguá. Um casal que se converteu lá, procurou o senhor no gabinete, a gente estava juntos. Ele estava vindo da contravenção. Não sei se você lembra. Eu lembro do carro dele. Na época, o Honda, quem tinha Honda, tirava a Honda. E aí a gente, né, conversando, com... cara, só tem um jeito. Você tem que abandonar isso. Mas deixa eu falar da oração da menina. Meu primo está no tráfico, ele assumiu a gerência lá da boca e o negócio não está bom para ele não. Mas passou, sabe de uma coisa, ele é crente e é batizado. Então, se ele morrer, ele está com Cristo. Entendeu nada. Mas parece estranho, porque eu estou falando de um, de um extremo. Mas, meus irmãos, quantas coisas abrigamos no nosso cotidiano, quantas coisas eu abrigo na minha vida que Deus deseja lançar fora, e isso é santificação. Quantas coisas, não precisa olhar para o lado, não precisa olhar para mim, eu sei aquilo que desagrada ao meu Deus, e eu tenho algumas dificuldades de abandonar. Sabe por quê, meus irmãos? Eu gosto de tudo que a carne gosta. Não sei se estou escandalizando alguém e se é só comigo, mas eu gosto de tudo que a carne gosta, mas o meu desejo cabe a mim dominar e submeter ao Espírito Santo de Deus, de modo que Ele me aperfeiçoe, que eu brilhe, brilhe e chegue ao status de aurora perfeita e testemunhe desse Deus que é soberano, desse Deus que é grande e desse Deus que é santo, santo, santo. A igreja não pode perder essa condição de ser o atalaia da santidade. A igreja não pode perder a condição de testemunhar desse Deus que é santo. A igreja não pode perder a, a condição de testemunhar de uma vida diferente, de que é possível, sim, dizer não ao pecado e viver ainda com um sorriso estampado no rosto, porque desejamos, é a Jerusalém Celestial. Esse Deus, ele é soberano, esse Deus, ele é grande, esse Deus é santo, mas aí o texto vai dizer, no verso 6, Isaías diz, olha, ai de mim, eu, eu vi esse Deus, eu sou pecador, eu, meus lábios são impuros, ele termina a sentença dizendo que os meus olhos viram o rei, o senhor dois dos exércitos o senhor dos exércitos, essa era uma designação dada a Deus, aliás, o nome Deus não era pronunciado pelos judeus, não era comum, estou aqui diante de um professor, depois ele corrige o restante, a própria escrita do nome Deus era composta de quatro consoantes nenhuma vogal para tornar difícil o pronunciamento do nome Deus. A condição de santidade desse Deus é tão grande que mencionar o nome Deus era algo muito reservado, preservado para momentos muito especiais. E agora, esse Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele não perde batalha. Não há uma batalha que o nosso Deus entre, que seja dele, que ele saia contando derrota. O nosso Deus não perde batalha. Até mesmo quando Satanás comemorou, o terceiro dia revelou a vitória do Senhor. Porque ele vive. Posso crer no amanhã? Eu não sei o tipo de luta que você está travando, eu não sei o tipo de dificuldade que amargura a tua alma. Eu não conheço os dramas que cercam o teu dia a dia, mas vim aqui para dizer que o evangelho revela um Deus soberano, ele está governando. O evangelho revela um Deus que é grande. O evangelho revela um Deus que é santo, mas o evangelho revela um Deus de poder. Ele é o senhor dos exércitos e a sua batalha, ou na sua batalha, batalha, você não lutará sozinho, há um Deus que se coloca do seu lado para te conduzir à vitória, muito bem, o evangelho revela quem Deus é, mas o evangelho revela quem eu sou, e agora começa a ficar ruim, olha Isaías pastor, pastor, se Isaías era a boca de Deus nesse tempo... Quem era esse homem, o arauto das coisas do céu? E no capítulo anterior, no capítulo 5, você vai perceber que ele começa a olhar para o que cerca, a realidade do povo, o que está acontecendo com o povo, e ele começa a dizer ai daqueles que pervertem o juízo, ai daqueles, a partir do verso 18, ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade. E dizem, apresse-se apressa Deus. Verso 20, Ai dos que mal, mal chamam bem, pervertem o juízo. Verso 21, Ai dos, dos que são sábios. Verso 22, Ai dos que são poderosos para beber vinho. E aí continua. Mas agora Isaías vira Deus. E agora ele não olha mais para ninguém. Ai de Ai de A boca profética. A palavra de Deus naquele tempo. O homem respeitado não pelo que ele com identidade própria representava, mas o selo de, que o céu conferia a ele. Esse homem é o profeta messiânico. Mas olha o que ele diz. Ai de mim. Eu tô, eu tô, eu tô, tô acabado. Eu sou homem. De impuros lábios, a boca profética, pastor Assis, passou Anselmo, si, passou, passou a Davi, a boca profética, agora, diante da santidade de Deus, e assim eu, eu. Eu tenho errado, eu tenho tropeçado, de vez em quando eu erro, ai de mim, a condição que eu penso que Isaías. Assimila como verdade a de que ele seria agora fulminado, exterminado, e sua história estaria terminando ali naquele instante. Quem nós somos? Primeiro, né, o texto de João, nós somos servos. Quando os pastores estão no campo e são visitados pelo anjo, ele fala três verdades, ou o anjo diz para aqueles homens, três verdades. Não temas, eis que vos trago novas de grande alegria, que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo e Senhor. Meus irmãos, quem nós somos? Pecadores, nós somos servos, nós não temos direito a nada. Servos chamados, depois de fazer tudo, somos chamados, considerados como servos. Para que disputar lugar? Para que disputar cargo? Para que disputar privilégios, degraus? O que, é que nós somos? Miseráveis pecadores. O conceito de pecado no Antigo Testamento estava associado àquilo que eu fazia ou deixava de fazer. Não matarás. Matou? Já era. O vingador do sangue né? poderia cobrar em vida, se não chegasse à cidade de refúgio. Mas era o que eu fazia, mas o que eu deixava de fazer. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os teus dias na Terra. Portanto, era de ação e de omissão. Aí vem o Novo Testamento. Pecado não é mais o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. É o que eu penso. Jesus acerca da cobiça. Se alguém, em sua mente, desejou, seja homem, seja mulher, já cometeu com este o adultério. Então, não é mais a ação ou a omissão, é o que eu penso. Aí vem o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6, ele diz o seguinte, ó, pecado não é o que eu faço, pecado não é o que eu penso, pecado é o que eu sou miserável o homem que eu sou, quem me livrará, o corpo dessa morte. Nós lemos o capítulo 1, verso 16. E aí, se você olhar direitinho o texto, pastor, se me perdoe se eu estou cometendo algum desvio, mas me parece que está muito orientado aos, aos gregos, que se sentiam desculpáveis ou não participarem da regra judaica. Esse não, vocês não são desculpáveis, não. Vocês têm os atributos naturais que revelam quem Deus é. No capítulo 2, ele escreve aos judeus. Ele diz assim: ó, vocês sabem que não pode matar, que não pode adulterar, mas vocês matam e adulteram. No capítulo 3, ele bota, ele escreve Ronald, com letras garrafais, lá, ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, olha, o que, que eu sou? O, o Evangelho revela quem eu sou. Eu sou miserável, eu sou pecador. Eu não sou digno. Ei, preste atenção. Como é que a gente exige alguma coisa de Deus? Como é que a gente faz planos a Deus e faz uma oração quase que com um pó de pirim -pirim -pirim, no final diz em nome de Jesus, amém? E quer que Deus acompanhe os nossos planos. É ele o soberano, eu sou servo inútil, é ele que manda, sou eu que obedeço. Não há como mexer com, essa, com esse sistema de ordenamento. Vem do alto e se cumpre na terra. É assim, é o que Deus quer, é o que Deus deseja, é isso que experimentaremos na vida. Quem sou eu? Miserável pecador carente da graça, carente do toque do Senhor Jesus, carente do toque do Espírito Santo, o que somos nós, ajuntamento de santos, é verdade, mas aqui é uma congregação de pecadores perdoados pelo sangue de Jesus. O Evangelho revela quem Deus é, mas o Evangelho tem que revelar quem eu sou. Se o culto, se Deus não fala para você que você, tem, que você está errando ou tem errado, o seu culto não é o Deus do Evangelho. Talvez o seu culto seja o Deus que habita dentro do teu coração, que se chama até o seu nome. Quem eu sou? Eu sou miserável, pecador. Qual é o meu direito? O inferno. Por graça, por bondade, por amor, ele me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz e me fez filho do Altíssimo. E nesse sentido, meus irmãos, eu sou irmão de Jesus, você é irmã de Jesus, e se irmão, somos herdeiros das mesmas coisas. Quem ele é? Ele é o maravilhoso conselheiro. Eu tenho como herança o conselho do céu. Quem ele é? Maravilhoso conselheiro. Pai da eternidade. Príncipe da paz. O evangelho revela quem Deus é, o evangelho revela quem eu sou, mas o evangelho revela a suficiência de Cristo Jesus, tenho uma boa notícia para te dar, Romanos capítulo 8 começa com a seguinte, o seguinte expressão, agora, advérbio de tempo que indica presente, portanto, conjunção conclusiva, depois de dizer tudo isso, conclua o que? Dois pontos. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele é soberano, ele é grande, ele é santo, ele é poderoso e quem sou eu? Ai de mim ai de mim, mas há uma verdade no evangelho que precisa ser propagada, que precisa ser alardeada, que precisa ter um megafone na igreja, é para dizer que há uma solução a saber Jesus Cristo, nosso Senhor, se no primeiro Adão o pecado veio, no segundo Adão a saber Jesus Cristo, veio a remissão dos nossos pecados, veio a justificação dos nossos pecados, e veio a salvação das nossas almas. Quando o vocábulo tetelestai, ele é proclamado, ele está dizendo, está rasgado o escrito de dívida, qual era a prática dos que estavam privados de sua liberdade na sua cela, Junto à masmorra que o prendia, existia o escrito de dívida. Imagine que os meus pecados estavam todos escritos, todos eles, os meus, todos eles. E aí, numa condição de privação de liberdade, e aí chega o um momento em que alguém, um oficial da justiça, só, só assim o preso era liberado, um oficial reconhecido pelo poder da época, ia, pegava o escrito de dívida... E rasgava o escrito de dívida, foi rasgado o escrito de dívida, fica sabendo Satanás, o meu pecado foi perdoado por Cristo Jesus, há uma oportunidade diária, há uma condição de, de oferta diária para mim e para você, Jesus Cristo me remiu, ele me comprou, ele me justificou e ele me salvou. Quem Deus é, quem eu sou, a suficiência de Cristo. Mas o Evangelho revela o poder da igreja. Jesus vem, vai voltar para buscar quem? Ah, vai vir buscar. Bem, mas buscar ali para a promessa é buscar a igreja. E aí, meu irmão, o que é igreja? Igreja é um rebanho. Rebanho de quê? De ovelha, não é isso, gente? Eu gosto muito, pastor Davi, da simplicidade do batismo de Jesus. Primeiro, João Batista, vendo ele de longe, diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você usa muito essa frase. Eu que tinha aqui a você, você vem a mim. Jesus vai se batizar. Jesus se batiza. E aí o céu se abre... Uma voz se ouve, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E aí, de forma corpórea, o Espírito Santo vem como pomba e pousa na cabeça de Jesus. Quem é Jesus? Cordeiro. O Espírito Santo busca Cordeiros, ovelhas. O que é o Cordeiro, senão o filhote da ovelha? Ei, baixa a bola. Espírito Santo só vai pousar se for cordeiro. E cordeiro precisa de pastor. E cordeiro não anda sozinho, anda em meio ao rebanho. Quando o cordeiro está sozinho é porque ele está perdido. Quando o cordeiro ou quando a ovelha anda sozinha é porque ela está perdida, mas ainda que, se vo que você se perca, tem uma boa palavra para você, ele deixa 99 porque ele não desiste de você, mas seja ovelha, ainda que perdida, mas seja ovelha, o grande problema na igreja é que todo mundo agora tem voz e, por favor, nada contra a reunião da multidão dos sábios. Porque, através dessa reunião, a gente incorpora sabedoria e sabe tratar a igreja. Mas tem gente que diz assim, olha, eu não tenho pastor, meu pastor é Jesus Cristo. E pior, tem gente que diz assim, eu não vou para a igreja, porque a igreja tem isso, tem. Eu não vou para a igreja, porque a igreja não tem isso, não tem. Mas preste atenção. Arca de Noé. Qual o grande efeito de Noé na Bíblia, meus irmãos? Qual o grande efeito de Noé na Bíblia? Boa. Alguém disse aí. Mas antes disso, tem um termo, a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia, diz que Noé achou graça diante de Deus. O vocábulo hebraico é sheen e diz alguém maior se inclinando em, em direção a alguém menor. Graça. Noé achou graça diante de Deus no meio de uma sociedade perversa. E aí Deus deu a ele uma ordem, não um chovia um tempão, constrói uma arca, ele vai lá construir a arca, todo mundo zombando dele, e aí começa a chover, aí você imagina né? que está lá Noé, seus filhos, suas noras, homens e mulheres, você acha que tinha suíte lá, chuveiro quente, você acha que o macaco tomava banho, que o leão fazia sua higiene diária? Não estava cheirando bem. Aliás, os homens não cheiravam bem, mas me desculpe, as mulheres também não cheiravam bem. Quantos dias a arca ficou navegando? Quantos dias? O tempo da regra feminina é de quanto tempo? Imagina, imagina. Mas preste atenção, onde estava melhor, dentro da arca ou fora da arca? Às vezes incomoda, às vezes não está bom, mas Jesus vem para buscar a sua igreja. Há um poder na igreja, na reunião, no ajuntamento dos santos, no louvor congregacional, na ministração da palavra, no serviço oferecido, no sorriso dividido, no abraço compartilhado, há um poder no ajuntamento dos santos. A ideia da igreja não é do pastor A, não é do pastor B, não é do pastor C. O Senhor Jesus Cristo diz para Pedro, Pedro, ele diz assim, ó, e entrando eles pelas cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos acerca do que dizia o povo ser o filho do homem. Ao que eles lhes responderam, uns dizem que tu és João, o Batista, outros Jeremias, ou algum dos demais profetas. E Jesus, se virando aos discípulos, perguntou-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, lhe disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao que lhe replicou o Senhor Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, porque não foi carne e nem foi sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que está nos céus, e aí ele faz um jogo de palavras sobre a sua afirmativa, sobre esta rocha, eu, Senhor Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O evangelho. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Que evangelho é esse? Que revela Deus. Que evangelho é esse? Que revela quem eu sou pecador miserável. Que evangelho é esse? Que revela a suficiência de Jesus Cristo. Que evangelho é esse? Que revela o poder da igreja. Que Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus vamos orar, passou Davi, passou a Si, passou Anselmo, por gentileza, vamos orar, não sei como trazer um apelo, me parece que a, esse, essa mensagem não é específica para alguém, essa mensagem não é específica para uma situação, não, não é, essa é uma mensagem para a gente refletir no evangelho que nós cremos e devemos testemunhar, quem Deus é, quem eu sou, a suficiência de Cristo, mas o poder da igreja de Jesus Cristo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Coloque a sua cabeça, feche seus olhos. Diante de tudo que falamos, não sei o, como é que você, você entrou aqui hoje. Talvez sem conhecer quem Deus é. E eu quero dizer para você que ele é soberano, ele continua governando a tua vida, sem saber a grandeza de Deus, se aproxime de Deus e você perceberá como ele é grande, sem olhar para a sua santidade, sem perceber o poder daquele que milita em meu favor, em nosso favor. Talvez você tenha entrado aqui se sentindo o mais miserável dos homens. Talvez você tenha entrado aqui massacrado pelas engrenagens da vida. Talvez você tenha entrado aqui com o coração em frangalhos. Mas eu quero dizer que há um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que não despreza ovelha nenhuma. Talvez você tenha entrado aqui pensando em desistir da igreja. E a minha oração é de que você prove do Deus soberano, que você prove da suficiência de Cristo, mas que os seus pés sejam cada vez mais firmes na caminhada e na igreja do Senhor Jesus. Meu Deus, diante da Tua palavra, nós nos inclinamos diante do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado por ser quem Tu és. Obrigado, porque a despeito daquilo que eu sou, o Senhor me comprou, rasgou o meu escrito de dívida. Obrigado, Deus. E, meu Deus, eu te peço, firma os meus pés, mas firma os pés dos meus irmãos nessa caminhada na igreja do Senhor Jesus. Seja conosco, continua conosco, ministra, continua ministrando aos nossos corações. É a oração que te fazemos em nome de Jesus e toda a igreja diga comigo, amém e amém.